0: Semana em Pauta. Os principais fatos da semana, sob o olhar jurídico de especialistas.
1: Olá, eu sou Marcela Luiz e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, com análise jurídica do principal fato da semana. O PIX completou um ano de operação nesta semana e, mesmo com pouco tempo de vigência, os números impressionam. Segundo o Banco Central, em menos de três meses, esse sistema de pagamento instantâneo superou as operações de TED e do DOC. O recorde de transações diárias aconteceu há pouco tempo. No último dia 5 pouco mais de 50 milhões de operações foram realizadas. Também nesta semana, o PIX começou a contar com um mecanismo especial de devolução. O objetivo é facilitar a restituição de valores caso sejam detectadas falhas operacionais ou fraude. E para repercutir o tema e comentar os desdobramentos jurídicos, eu recebo aqui no Semana em Pauta a advogada Andressa Jarlete, integrante das Comissões de Direito Bancário e de Direito do Consumidor da OAB do Paraná. Tudo bem, doutora Andressa?
2: Tudo bem, Marcela. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Na outra linha, lembrando que nossas entrevistas são feitas por telefone por causa da pandemia, eu tenho Coriolano Camargo, doutor em Direito Digital. Tudo bem, doutor Coriolano?
3: Boa tarde, tudo em paz, é um prazer estar aqui com você.
1: E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, eu vou contar com a participação de Pedro Scartesini, editor do Giro pelos Tribunais e de outros programas da Rádio Justiça. Tudo bem, Pedro?
4: Olá, Marcela, e um olá também para a doutora Andressa e o doutor Coriolano.
1: Antes de a gente começar nossa conversa, eu convido vocês a ouvirem a reportagem de Carolina Chaves sobre o balanço feito pelo Banco Central na última terça-feira sobre o aniversário de um ano do Pix. Vamos ouvir.
5: Hoje já não é preciso mais andar com dinheiro na carteira para pagar o um cafezinho. Comprar o pão ou pagar por uma roupa. Um jeito rápido, fácil e de graça, mudou o sistema de pagamento e transferência de valores entre bancos no Brasil. O PIX começou a operar no país um ano atrás e já lidera a forma como as pessoas físicas pagam as contas. Os números revelam como os brasileiros se adaptaram bem à nova ferramenta que pode usar telefone, CPF, e-mail ou chaves aleatórias para fazer ou receber dinheiro. Segundo o Banco Central, em apenas três meses que o sistema começou a funcionar no país, o um número de PIX superou ao de transações financeiras por TED, DOC e boletos bancários. Aliás, mais de 45 milhões de pessoas que usaram o PIX não tinham feito uma TED, por exemplo, nos últimos 12 meses. Já são quase 350 milhões de chaves cadastradas e os brasileiros têm demonstrado a preferência pelos números aleatórios. Depois, o CPF usado para identificar a conta, seguidos do número de celular, e-mail e CNPJ, respectivamente. A ferramenta atingiu o auge no dia 5 deste mês, quando foram realizadas mais de 50 milhões de operações financeiras em apenas um dia. Desde o começo, já foram realizadas 7 bilhões de transações financeiras pelo PIX, representando um movimento de mais de 4 trilhões de reais. Isso mesmo, trilhões de reais por meio do PIX. 62% da população adulta utiliza o PIX e os jovens entre 20 e 29 anos são os que mais usam a ferramenta. Mas não são só apenas as pessoas físicas que aprovaram essa modalidade, não. As empresas também têm cada vez mais aderido ao novo sistema de pagamento e, com isso, reduzido a cobrança pelas maquininhas de cartão de crédito, já que o PIX não tem custo. Mais da metade das empresas com contas em banco já utilizam o PIX e isso representa cerca de 8 milhões de CNPJs. A ferramenta tem sido aperfeiçoada com novas funcionalidades para que a forma de pagamento seja cada vez mais rápida, segura e sem custo. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves. Doutora Andressa Jarlete,
1: uma resolução do Banco Central impõe obrigações e requisitos para que uma instituição possa ingressar como participante direta ou indireta do PIX. Nesse sentido, quais são as modalidades de acesso ao sistema de pagamento instantâneo?
2: Bom, nós temos aqui basicamente né, é, duas formas né, de instituições financeiras que vão participar desse sistema do PIX. Né? Isso foi tratado lá na primeira resolução do Bacen, né, quando ele instituiu o PIX há cerca de um ano. né Então, assim, para aquelas instituições financeiras né, que tenham mais de 500 mil contas ativas, sejam e contas de depósito à vista, que são as nossas contas correntes, né? contas poupanças ou pré-pagas, a participação é obrigatória. Agora, para as demais instituições financeiras que não têm esse volume de contas, né? ou para as instituições de pagamento, que são essas que fornecem né, meio de pagamento, aí tem várias fintechs né, que fazem isso, essas empresas focadas aí em contas digitais, em, em fornecer justamente essas tecnologias financeiras para... ...permitir que as pessoas tenham acesso aos serviços bancários, né? para essas empresas a adesão é facultativa. Né? Então o Banco Central ele teve muito essa sacada né? de conseguir entender que para algumas instituições financeiras de grande porte... Onde estão aí a maioria dos clientes, a participação é obrigatória. E para as outras, o acesso ao sistema do PIX ela acabou sendo facultativa. Mas claro, né estamos falando de um sistema que hoje caiu no gosto do brasileiro. Muitas pessoas querem utilizar. Então é difícil a gente ver instituições financeiras que não venham a ofertar essa modalidade de sistema de pagamento. Né?
4: E como ouvimos aí na reportagem, doutora Andressa, em um ano, o PIX se tornou um dos meios de pagamento mais usados no país. Ele faz parte do Sistema de Pagamentos Brasileiro, que conta com lei específica desde 2001 para regulamentar a transferência de fundos e de outros ativos financeiros. Na opinião da senhora, a chegada do PIX modificou a legislação brasileira sobre o tema?
2: Olha, Pedro, eu diria que mudou mais o mercado do que a legislação, né? Porque o PIX ele foi estabelecido aí no âmbito da regulação setorial, que é exercida pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, né? Que são as autoridades que têm a competência para fixar essas normas... Que sobre o funcionamento do sistema financeiro no Brasil. Como a gente trata aqui de uma matéria que é muito técnica e dinâmica, né? O assunto já estava sendo regulado diretamente pelas autoridades monetárias, né? E se você esperar um processo legislativo mesmo demoraria muito, né? E essas autoridades elas têm todo o conhecimento específico sobre o funcionamento de mercado. E as regulações via de regra, elas são feitas com amplo diálogo com os principais bancos e né, os principais players do mercado para que isso possa ser implementado de forma planejada. Os benefícios que a gente vê agora uma modernização aí dos sistemas de pagamentos, né, permitindo essas transações instantâneas, a qualquer hora do dia, da semana, né, em qualquer dia da semana, facilitando pagamentos, pagamento, reduzindo custos para os consumidores, né, já que PIC não está sujeito às tarifas que nós tínhamos tanto na TED como no DOC. Né. Então, eu diria que trouxe mais
1: uma mudança de mercado do que uma mudança em termos de legislação. Doutor Coriolano Camargo, agora a pergunta é para o senhor. O PIX completou um ano em meio a preocupações com a segurança do sistema. Em setembro, uma brecha é, no Banco Estadual de Sergipe permitiu o vazamento de 395 mil chaves PIX do tipo telefone. É, isso quer dizer que falta segurança na estrutura do sistema?
3: Os bancos brasileiros se utilizam de um robusto sistema de segurança. Segundo o Banco Central, o que ocorreu, nesse caso citado o Banco Estadual de Sergipe, foi uma falha administrativa. E os dados vazados não é, trariam risco aos, aos correntistas. Lembrando que na nossa doutrina, na nossa jurisprudência, nós temos três tipos de responsabilidade. É, para alguns juízes, o simples vazamento já caracteriza uma responsabilidade civil, danos morais para outros juízes é necessário que se comprove necessariamente o prejuízo, o dano, e para outros juízes há necessidade de uma comprovação ativa, constante, de que eh, o banco, que a empresa utilize de sistemas de segurança. Todas essas três modalidades de responsabilidade são eh, apenadas com a responsabilidade civil, seguida de danos morais, eh, lembrando que, tem que se comprovar necessariamente o dano.
4: E doutor Coriolano, quais são as penalidades que podem ser aplicadas contra as pessoas que aplicam golpes por meio do PIX?
3: Quando você vem a ter acesso a informações, invadir um dispositivo informático de uso alheio, as penas podem chegar de reclusão de um a quatro anos, aplicada também multa. Existem os agravantes também, né? Se a invasão repercutir economicamente é, a pena é aumentada de um terço a dois, a dois terços se, a, se o crime é praticado contra a pessoa idosa ou vulnerável também há considerável aumento da pena podendo chegar a quatro a oito anos de reclusão e
1: multa e os consumidores vítimas de golpes, né, via PIX, doutora Andressa, eles podem acionar o judiciário? De que maneira a justiça está aí para ajudá-los?
2: Bom, a gente percebe, Marcela, que assim, a maioria dos casos que envolvem golpes, né, fraudes, é, com o PIX, eles estão acontecendo de forma associada como decisões de contatos né, por WhatsApp, pessoas pedindo dinheiro ou mandando né, é, um, um, uma chave falsa para fazer o pagamento. A gente vê várias situações que envolvem falhas nos dados para operacionalizar o pagamento, né, para fazer a transação via Pix Ou essas situações de golpes né, de terceiros mesmo pedindo ali um auxílio como se fosse muitas vezes um filho, né, um pai, um parente ali do consumidor. Então o que, que a gente sugere é quando o consumidor se vê vítima, né? dessas situações de fraude a primeira recomendação que a gente sempre passa é que o consumidor formalize uma reclamação prévia junto à instituição financeira onde está cadastrada a sua chave PIX, né é, explicando ali como que aconteceu esse golpe né? Vendo, se tem como reverter a transação, tentando buscar junto à instituição financeira os dados completos de para onde foi enviado o dinheiro. E isso pode ser feito tanto nas ouvidorias das instituições financeiras, como também é importante o consumidor saber que existe uma ouvidoria do Banco Central do Brasil, assim como tem o site né, do consumidor.gov.br. Então, são todos os canais em que o consumidor pode formalizar uma reclamação se não tiver aquela situação previamente resolvida. Né? E aí, outra coisa que é importante entender é que a nova resolução, no 47 ela traz aí obrigações dos bancos, ele, das instituições financeiras em geral que estão ah, funcionando no PIX, terem um dever de cautela, né, é, observarem é, sintomas de fraudes nas transações e aplicar o chamado bloqueio cautelar. Né? Então, as instituições financeiras devem aí é, verificar se aquela transação está dentro do padrão de transações feitas por, por aquele consumidor, se a pessoa que está recebendo né, o pagamento via PIX é uma pessoa que tem uma chave que já foi alvo ali de muitas reclamações a respeito de fraude. Então, essa nova resolução ela traz uma série de deveres para as instituições financeiras conferirem se tem uma suspeita de fraude e, nesse caso, a suspeita de fraude pode até travar, né, suspender aí esses pagamentos por 72 horas. E isso é importante entender, esse novo dever que está sendo colocado para as instituições financeiras, por quê? Se houver uma falha das instituições financeiras nesses deveres de observar os indícios de fraude na transação, elas podem ser responsabilizadas de forma solidária. Pela, pelo prejuízo sofrido pelo consumidor. A gente vê hoje decisões judiciais, né? É, a matéria não é pacífica, mas a gente vê decisões judiciais reconhecendo a responsabilidade de bancos por fraudes, né, inclusive na utilização de Pix. mas também é importante a gente saber que o consumidor pode tomar alguns cuidados para evitar cair nesse tipo de situação. Duas dicas que a gente pode dar, né? Sempre confiram as informações antes de fazer qualquer operação via PICS. Então confira uns dados na hora que você digita a chave, veja de quem é o CPF, o CNPJ, o nome da pessoa que aparece ali como recebedor, né? confira as informações, poxa, essa pessoa que está te pedindo essa transferência realmente é um, é um parente teu, né? liga para a pessoa antes, tenta fazer um contato, que muitos dos golpes eles acontecem dessa forma, né? no calor da emoção achando que a gente está ajudando um familiar, né? e às vezes é um terceiro, né, se passando ali por um familiar, com clonagem de WhatsApp, pegando uma foto, etc, né? E outra dica para o consumidor, nunca salve no seu telefone celular os seus contatos familiares, como pai,
3: mãe,
0: né? Eu... Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
1: E como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês, aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que a doutora Andressa usou há pouco a expressão bloqueio cautelar. Vamos ouvir.
2: A nova resolução no 4-7, ela traz aí obrigações dos bancos, das instituições financeiras em geral, que estão funcionando no PIX, terem um dever de cautela, né, é, observarem é, sintomas de fraudes nas transações e aplicar o chamado
1: bloqueio cautelar. Para explicar melhor aos nossos ouvintes, eu gostaria de pedir agora a ajuda da consultora jurídica da Rádio Justiça, doutora Thaís Faria.
6: Doutora Thais, qual o significado da expressão bloqueio cautelar? Marcela, o bloqueio cautelar é um dos mecanismos que foram adotados recentemente pelo, pelo Banco Central para tornar o PIX mais seguro. O bloqueio cautelar ele permite que os bancos bloqueiem por até 72 horas os recursos que foram enviados por PIX quando houver suspeita de fraude. E é importante que, de acordo com a resolução do Banco Central, o bloqueio cautelar ele só pode ser feito em contas de usuários de pessoa física, pessoa natural, excluída as contas dos empresários individuais. E como isso funciona na prática? Quando uma pessoa envia um Pix, o valor pode cair em até 10 segundos. Mas... Isso se não houver uma suspeita de fraude Porque se houver suspeita de fraude O banco, a instituição financeira Tem até 72 horas para analisar se, se essa conta, se essa pessoa Se o recebedor pode ou não receber esse valor Por exemplo, em casos em que a movimentação é atípica Ou que a chave tem uma má reputação O banco pode efetuar esse bloqueio cautelar Para analisar essa conta E aí, quando ocorre esse bloqueio cautelar O banco deve notificar o recebedor E aí, dentro de 72 horas horas, a instituição avalia e caso haja comprovação de fraude, a vítima não fica no prejuízo, o dinheiro é estornado. É mais um mecanismo para proteger o consumidor, né? Sim, porque antigamente o banco tinha um prazo bem menor para fazer isso e às vezes acabava validando esse PIX sem que houvesse uma análise completa se havia uma fraude ou não. Ótimo, muito obrigada doutora Thais. Eu que agradeço, Marcela, até a próxima.
0: Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
1: E a gente continua falando sobre os desdobramentos jurídicos do funcionamento do PIX, que completou um ano nesta semana. Vamos conferir agora uma reportagem do repórter Rafael Braga sobre as novidades que foram anunciadas pelo Banco Central. Vamos ouvir.
7: Entre as novidades anunciadas pelo Banco Central para o Sistema de Pagamento Instantâneo, o PIX, está o Mecanismo Especial de Devolução, que vai agilizar o ressarcimento ao usuário vítima de fraude ou de falha operacional das instituições financeiras. Até agora, em um eventual fraude ou falha operacional, as instituições envolvidas precisavam estabelecer procedimentos operacionais bilaterais para devolver o dinheiro. Segundo o Banco Central, isso dificultava o processo e aumentava o tempo necessário para que o caso fosse analisado e finalizado. Com o mecanismo especial de devolução, as regras e os procedimentos serão padronizados. A partir do próximo dia 29, estarão disponíveis também o pix Saque e o PIX-TROCO que permitem o saque em espécie e a obtenção de troco em estabelecimentos comerciais e outros lugares de circulação pública. E o Banco Central pretende ampliar a ferramenta para o PIX, o que só será possível por causa do compartilhamento de dados entre instituições financeiras que entrou em vigor no fim de outubro. Rádio Justiça, de Brasília, Rafael Braga.
4: Entre as novidades, doutor Coriolano, está o um mecanismo especial de devolução que pretende agilizar o ressarcimento ao usuário vítima de fraude ou de falha operacional das instituições financeiras. Na sua opinião, essa medida pode ajudar a diminuir as ações judiciais relacionadas a golpes aplicados pelo PIX?
3: Sem dúvida, essas medidas têm esse objetivo. Mas ouvindo o colega, cabe ressaltar que o, os roubos vão aumentar muito temos mais opções, né? o bandido coloca a arma na cintura da pessoa, vai até o comércio e faz o saque. Precisa ver na prática como que essa devolução, esse, esse seguro do banco, vai funcionar para ofertar segurança aos correntistas. Eu mesmo, quando saio de casa, eu saio com um celular antigo, que tem apenas SMS. Se eu for abordado por algum criminoso, certamente ele não vai conseguir levar absolutamente nada é do meu PIX ou do, ou do banco porque eu adoto esse sistema de proteção e cada qual é, deve adotar o seu é sempre assim, você tem mais conveniência, você tem mais risco
1: e doutor Coriolano é, na reportagem nós ouvimos a questão do compartilhamento de dados entre as instituições né? a lei geral de proteção de dados ela permite esse compartilhamento?
3: Ela permite desde que ocorra o aceite de forma cabal, de forma retorquível, de forma legítima, de forma como já previ o próprio Código de Defesa do Consumidor, de modo que o correntista eh, saiba justamente aquilo que está fazendo, comprando, quais eh, serviços ele está a, adicionando. E claro que tudo isso é feito para o, ofertar ao correntista uma, uma maior gama de serviços de seguro, compra de imóveis, compra de carros. Muitas vezes um banco concorrente tem uma linha de crédito superior àquele que eu estou acostumado. Ele, ele é direcionado para fazer relações com esse,
4: com esse outro banco. Bom, outras novidades que ouvimos na reportagem, doutora Andressa, é o Pix e o Pix Troco, que vão permitir aí o saque em espécie e a obtenção de troco em estabelecimentos comerciais. O que diz a legislação brasileira sobre isso e de que maneira essas medidas podem beneficiar os comerciantes e os consumidores?
2: Bom, essas medidas elas foram instituídas recentemente, né, pela resolução do Banco Central do Brasil 135, é né, agora de setembro de 2021, e ela traz alguns conceitos né, que é importante a gente entender. Né, que traz a ideia do agente de saque e do prestador de serviço de saque. Né? Então, assim, o prestador de serviço de saque é uma instituição financeira que é quem provê né, aquela conta transacional, que é a conta né, que o consumidor utiliza ali para fazer as suas transações via PIX. Né? Portanto, é uma instituição financeira com autorização de funcionamento aí controlada pelo Banco Central do Brasil. Esse prestador de serviço de saque, que é uma instituição financeira, ela pode firmar um contrato com o agente de saque, que aí sim pode ter um estabelecimento comercial, mas que também tem ali como é, uma das suas atividades a prestação de serviços auxiliares a serviços financeiros. Esse agente de saque, que pode ser um comerciante, tendo um contrato firmado com uma instituição financeira, ele pode, então, disponibilizar recursos em espécie para aquele usuário né, do PIX, então, seja através de um saque, né? Imagina que a pessoa está ali no estabelecimento, não quer ter que ir até um banco ou esquecer o cartão em casa, ele pode fazer um, um pagamento via PIX para esse comerciante, né? E aí o comerciante entrega o dinheiro para ele em espécie, tá? Então esse é o PIX o saque, né? Como também pode acontecer numa situação desse consumidor estar fazendo uma compra nesse estabelecimento e pedir para esse comerciante que ele faça, portanto, o pagamento via PIX de um valor maior do que o valor da compra para que a diferença seja entregue em, em espécie para esse consumidor. Na verdade, assim, essa resolução agora ela acaba regulamentando através do PIX uma prática que já existia de modo informal com alguns comerciantes. Né? É, é, já aconteceu comigo, por exemplo, de às vezes você vai fazer o pagamento de uma conta, você está totalmente sem dinheiro na carteira, passa o cartão de débito né, e pede para o comerciante te desenvolver a diferença. Né? A diferença é que agora isso acontece de uma maneira regulada, Através de resolução do Banco Central. Agora tem um detalhe, tá? é, esses novos sistemas vão entrar em vigor a partir do dia 29 de novembro, mas a resolução que criou o PIX Troco né? e o PIX sac que é a resolução 135, ela fala sobre a possibilidade de cobrança de tarifas. Né? Ainda não tem uma regulamentação de que forma vai acontecer essa cobrança de tarifas, mas já tem um sinal de que isso pode vir a gerar uma cobrança aí para o consumidor.
0: Na Agenda uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
1: E nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável. E desde o ano passado, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 17 fala sobre parcerias e meios de implementação. E o item 17.1 tem a ver com o tema do nosso podcast. Quem tem os detalhes é o repórter Fábio Ruas. Vamos ouvir.
8: O item 1 da meta 17 da ONU prevê aos países das Nações Unidas fortalecer até o ano de 2030 a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas. No Brasil, a meta foi mantida, ressaltando-se que melhorar a capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas deve ser entendido. Pela adoção de um sistema tributário mais simples, efetivo e equitativo. O PIX é uma nova forma de fazer pagamentos e receber valores, facilitando a vida financeira do empreendedor e do cidadão, que não paga taxa de transferência nem de uso de cartão de crédito ou débito. O pagamento instantâneo do PIX permite giro de caixa, mesmo nos fins de semana e feriados, impulsionando a economia e também a arrecadação de impostos e outras receitas. Rádio Justiça, de Brasília, Fábio Ruas.
4: Como acabamos de ouvir, doutor Coriolano, esse objetivo trata de fortalecer a mobilização de recursos internos para arrecadação de impostos e outras receitas. Isso foi possível de acontecer por meio do PIX?
3: A tecnologia, com o advento da nota fiscal eletrônica, o SPED fiscal, os sistemas de integração entre as secretarias de fazenda com a receita federal, com as receitas municipais, proporcionou um maior controle na arrecadação de tributos. A tecnologia se expande e é possível, em tese, se a tecnologia assim o permitir e for conveniente para a receita federal, para as receitas estaduais, adotar um sistema de pagamento ágil e seguro através do PIX.
1: E para finalizar, doutora Andressa, outros países contam com um sistema de pagamento instantâneo como o PIX, é adotado aqui no Brasil?
2: Sim, Marcela, nós temos sistemas de pagamentos instantâneos né, em mais de 50 países, e esse número de países que aderiram né, a esses pagamentos instantâneos né, é, aumentou, inclusive, com a pandemia, né, em razão aí, da necessidade né, e da importância das tecnologias financeiras para facilitar essas transações entre as pessoas, né, trazer novos mecanismos aí, de meios de pagamento, né? especialmente nesses momentos em que nós tivemos tanta dificuldade de locomoção de ter que ir presencialmente né é, de um lugar para o outro então as tecnologias financeiras surgem também para isso né E aí dois países que merecem destaque nos pagamentos instantâneos né a Índia, né, vemos aí um país né, que não é um país super desenvolvido, mas que é o país que tem maior volume de utilização de operações através de sistemas de pagamentos instantâneos e o Reino Unido. Né, o Reino Unido ele é, tem sido muito pioneiro aí no uso de tecnologias financeiras e inclusive também no, no, no uso do open banking, né, que é esse novo sistema que está surgindo aí também agora no bacen né, que vai permitir o compartilhamento de dados dos consumidores né, com o objetivo de melhorar a competição no mercado financeiro né? então isso está se expandindo esse uso das tecnologias financeiras em vários países e no Brasil a gente também está seguindo essa onda né, de entender como que a gente pode melhorar os serviços financeiros através das novas tecnologias.
1: Maravilha Infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais fatos importantes, portanto já temos o um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou Marcela Luiz e quero agradecer a participação da advogada Andressa Jarlet, integrante das Comissões de Direito Bancário e de Direito do Consumidor da OAB do Paraná. Muito obrigada doutora Andressa.
2: Eu que agradeço, Marcela, sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, meus agradecimentos também ao senhor, doutor Coriolano Camargo, doutor em Direito Digital.
3: Agradeço a oportunidade, cumprimento a doutora Andressa, o Pedro.
1: E muito obrigada pela parceria de sempre, Pedro Scartesini.
4: Sou eu que agradeço, Marcela, e obrigado também à doutora Andressa e ao doutor Coriolano.
1: O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com a produção de Ana Cláudia Possatti e trabalhos técnicos de Tiago Miranda, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
0: Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.